0: Hola chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Antes que nada, me da gusto regresar a nuestros orígenes. Por fin volvimos al rock. Ya me vuelvo a sentir como pez en el agua.
1: Ay, por eso.
0: Oye, una semana es demasiado para mí.
1: <risa> ok, ok, te entiendo,
0: te entiendo. Ok, vamos a regresar a la parte formal de esto, ¿te late? Ok. Nuevamente, buenas noches, ¿cómo están chicos? Yo soy Omar, les doy la bienvenida a su podcast de cabecera, a su podcast favorito, Codo a Codo. El lugar en donde somos mucho más que dos. Además de que no me están pelando para el eslogan del programa, tengo el honor, el orgullo, la dicha de compartir micrófono con Paloma. Hola. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. No es que te estuviera. Bien, no, no es que no te estuviera pelando. Lo que pasa es que tu voz así enferma se escucha tan sexy que decide escucharla nada más. Déjame
0: en paz, por favor. Ustedes disculparán si escuchan un jalón de nariz. Les juro que es totalmente consciente y me encanta molestar el micrófono y saturar el audio.
1: No, no se crean, amigos. La verdad es que lleva varios días enfermito, así que... Todos sus eh, saludos de apoyo se agradecerán para que se le quite pronto la gripa. Y Remedios Caseros también, nos encantaría escuchar. Siempre es bueno saber unos nuevos. Pues, muchas gracias, a Omar. Eh, nos gustaría mucho mandar los saludos que por ahí nos pidieran en redes sociales. Por favor, empieza.
0: Muy bien. Eh, antes que nada, saludar a nuestro abogado de cabecera. Que nos ha apoyado en varias cosas, pero sobre todo con quien he podido entablar una muy buena amistad. Eh, Marco, un gran, gran saludo. Sabes que eres muy, muy apreciado por nosotros.
1: Abrazos, Marco. Muchas gracias. Eh, gracias a aquellos que eh, se han eh, dado la tarea de mandarnos un saludito. <coughs> Saludos a nuestros amigos Ana, Alberto, Laura, Héctor, a todos aquellos que nos escuchan el mero miércoles y a quienes nos van escuchando alrededor de la semana. Muchas, muchas gracias. Besos a Vane, besos a Adriana, muchos, muchos besos a Adriana y que tengan una maravillosa semana.
0: Chicos, les agradecemos mucho el apoyo que le dieron a nuestros invitados la semana pasada. Recibimos muchos comentarios muy halagadores para ellos. Ya todos se les hicieron llegar. Y están prometiendo con volver, entonces prepárense y empiecen a poner en el grupo de Facebook sus comentarios, los temas que quieran que tratemos. Y también estamos cerrando la, la encuesta para saber en qué nos vamos a meter Paloma y yo para traerles una experiencia diferente y de primera mano.
1: Eso va a estar muy interesante, chicos, se los prometemos. Mm, pero bueno... Eh, como saben, siempre relacionamos nuestro podcast con, o el capítulo de nuestro podcast, con una canción. Esta vez es el tema me tocó a mí, porque el señor está enfermo, así que me van a escuchar hablar mucho más tiempo a mí. Pero vamos a pedir ahí por ahí sus opiniones también. Eh, como pueden escuchar de fondo, y seguramente ya leyeron en el título, nuestra canción de hoy es Grita. Y si alguna vez le han puesto atención a esta canción, me pareció sumamente relevante el tema de decir lo que sentimos. Si ustedes se fijan, dentro de la letra hay un pedazo que me parece, bueno, hasta las lágrimas me lleva y ya les contaré por qué. Dice, hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Ahí nos damos cuenta de cómo nuestro eh, alrededor se da cuenta de lo que a nosotros nos está pasando. Cuando nosotros vemos a nuestra pareja, nuestro amigo, novio, esposo o quimera, lo que sea, con alguna preocupación, que lo vemos con tensión, con tristeza, con miedo, generalmente hacemos la pregunta, ¿no? La consabida pregunta de, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué trae tu cabecita loca? Como, como hagamos la pregunta normalmente. Y la respuesta más común que obtenemos...
0: ¿Y la más jodida? Es un... ¡Nada!
1: No pasa nada. O le preguntas... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. O preguntas... ¿Cómo te fue? Bien. Oh, no saben, eso como fastidia al que hace la pregunta, ¿no? Entonces, hoy... Quiero enfocarme en, en eso, en, en que digamos, en que tratemos de expresar lo que nos está pasando. <ríe> Mi abuela decía una frase muy cierta y que me viene mucho a la mente en este momento, que es una mano lava la otra y entre las dos lavan la cara. Y ella me decía siempre que esa es la base de una relación, de la que sea. De la que sea, de un amigo, de un cuate, de un primo, de una pareja. ¿Por qué? Porque siempre yo, me, yo te ayudo, tú me ayudas y entre los dos nos ayudamos. Pero si no comprendemos esa parte de tener que decirle a nuestra pareja lo que nos está pasando, de lo que sentimos, de lo que traemos dentro, poderlo compartir con ellas, generalmente pasamos por momentos bien difíciles solos. Y eso puede tener consecuencias gravísimas ¿no? tan solo hace unos días eh, no recuerdo en qué fecha seguramente tú lo tienes más presente eh, se celebró el Día Mundial contra el Suicidio sí. y estoy segura tú seguramente tienes más presente eso que uno de los motivos eh, del suicidio más comunes es precisamente eso, no poder expresarlo
0: más que no poder expresarlo el que cuando se expresa no se escucha Exacto. Lo estás viendo desde un punto de vista completo del emisor del mensaje. Los receptores también tienen gran peso en esto. Una comunicación nunca va a estar completa si el emisor y el receptor no están poniendo la misma atención en el mismo mensaje. Es feo cuando alguien te responde. Nada después de una pregunta muy profunda. Pero también es bastante feo que no se den cuenta de qué es lo que te pasa con verte si se supone que te conocen.
2: Exacto.
0: Tu amigo, tu pareja, tu hermano, tu primo, quien quieras. Se supone que tienes un canal de comunicación abierto con las personas, pero poca gente se, se aboca al 100% en la comunicación. Recordemos que la comunicación no solamente es verbal. La parte verbal solamente es el 5% de la comunicación. La parte no verbal que nos está diciendo
1: Incluso, no sé si has visto La nueva campaña que tienen Creo que es el gobierno federal Para la prevención de los delitos Y la prevención de las drogas y no sé qué tanto
0: Recuérdamela por favor
1: eh, Sale y, dice, y le dicen Pon atención en mis horarios Pon atención en mis palabras Pon atención en lo que no digo Pon atención en mis eh, Llegadas, en mis salidas O sea le dicen a la persona, hay un, hay un comercial que le dice, al como tú dices, al, al receptor, pon atención en lo que le está pasando a tu familiar, amigo o pareja, ¿no? Claro. Y hay otro comercial que le dice, no estás solo, siempre que tengas dudas sobre lo que te va a pasar cuando consumas una droga este, legal o no legal, mira, aquí hay una línea de ayuda, llama, pregunta, etcétera, ¿no? Pero yo, yo pensaría... Híjole, antes de llamar a esa línea Tal vez tendríamos que ver qué tenemos a nuestro alrededor ¿no? Y a veces es tan triste Que ahora las familias Y digo, no lo critico Al contrario, yo sé que es, es parte de la vida Que tenemos eh, hay Que vivir ahora por, por lo acelerado, por la economía Por lo que tú quieras Pero es tan triste ver a, a las personas A los jóvenes que llegan a casa Y no hay nadie no tienen con quién hablar, no tienen. Y hay veces que lo hay, pero es como si no estuviera.
0: Porque están pegados en el Facebook, porque están pegados en el WhatsApp, en el Telegram, en donde quieras.
1: Exacto. Entonces, esa ese es una, una de las de las eh, partes más tristes que tenemos ahora como sociedad, ¿no? Ojalá con este podcast podamos pues, ir cambiando esto. Hacer conciencia en qué tanto escucho. A los que me rodean, en que tanto atención. Te voy a contar una, una vivencia personal.
2: Uh -huh.
1: eh, hace algunos años, con mi pareja, yo no tenía una buena comunicación, eso es muy cierto.
2: Uh -huh.
1: Y entonces resulta que un día, eh, una deuda de una tarjeta de crédito se volvió impagable. Y en vez de comentar y de decirle, Ya ¿sabes qué? Este. Necesitamos abonar Hay que destinar cierto dinero Etcétera, etcétera Me puse a hacer de todo O sea, lo que se te ocurra Para según yo Cubrir la deuda
2: uh -huh.
1: Empecé a hacer trabajitos extras De lo que yo hago Normalmente, bueno, de lo que yo hacía en ese entonces um, Empecé casi casi Bueno, no te puedo decir que a ajeno Pero Poquito te Sí faltó. empecé a hacer muchísimas cosas Pero sin decirle incluso llegué a tomar un dinero que teníamos ahorrado uh -huh. para pagar esas deudas, ¿no? Entonces, obviamente, que surgió? Es un mega, mega, mega problema, ¿no? Porque yo no dije lo que estaba haciendo, y entonces, ¿qué pasó? Se interpretó como que estaba saliendo con otra persona, me estaba viendo con alguien más, pasó a verme a donde yo trabajaba y no estaba porque estaba haciendo estas chambitas,
2: uh -huh.
1: y entonces... El problema de, de ser económico totalmente se me volvió familiar. Uh -huh. Y en vez de ayudarme con él y decir, bueno, yo pongo 50 pesos y tú pones 50 pesos, este pues resulta que ni uno ni el otro pudimos este, cubrir la deuda, ¿no?
0: Sí, claro, y solo se fue haciendo como una bola de nieve que iba a la de abajo.
1: Exactamente. Afortunadamente, pues hubo un momento de quiebre.
0: Uh -huh.
1: en el que... Lo
0: tomaste por el cuello y gritaste.
1: Perdóname, ya no puedo hablar. No te
0: preocupes. Todos esos momentos de inflexión son muy duros. Las vivencias siempre son complicadas porque nos enfrenta con la realidad. Nos enseña que no somos indestructibles y nos recuerda nuestra parte humana. Tenemos que ser lo suficientemente capaces de afrontar nuestra realidad de afrontar las consecuencias de las decisiones que tomamos si no nos podemos comunicar vamos a tener un problema fuerte y de ser un detallito o una tontería una espinita en la planta del pie se nos puede encarnar y al rato nos va a provocar una infección nos va a generar un problema mucho mayor nos puede llegar a gangrenar el pie y la única solución va a ser amputarlo. Es una comparación bastante desgraciada de mi parte, pero es muy cercana a la realidad. Perdón,
1: perdón, perdón, perdón. perdón. No te preocupes, eh, este,
0: este lugar es para soltar los sentimientos y digo, las relaciones humanas de eso se tratan.
1: Es que recordar es bien difícil y sobre todo porque gracias a Dios lo pude sacar adelante, lo pudimos sacar adelante.
0: Ese es el detalle, lo pudieron sacar tuvimos, adelante, trabajaron tuvimos... juntos para hacerlo, pero el punto en el cual empezaron a trabajar juntos y de la mano fue en el momento que se sinceraron, que Exacto, se, que que se, se tomaron por el cuello y se gritaron.
1: Sí, sí, porque él de plano se me paró enfrente y me dijo, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué te pasa? O sea, si en algo te puedo ayudar, dímelo. Pero dímelo, ¿no? Y, y, ay, Dios mío, ya me voy a oír igual de mormada que tú.
0: Así ya no me sentiré mal de ser el único. Y hablando este, con bocos.
1: Ay, pero muchos bocos. Y eh, justo justo por eso eh, eh, creo que este tema es muy importante. Si lo sumamos a todos aquellos a los que hemos llegado, nos da un punto, pues, sobre todo... Eh, eh, de no retorno, es decir, cuando ya abrimos esos canales de comunicación, cuando realmente gritamos, cuando realmente llegamos a ese punto de hablarlo, es muy difícil que lo volvamos a cerrar. Tal vez se medio cierre, pero siempre va a haber un, un foco de alerta que diga que ya nos sintamos con esa confianza de decir: Oye, 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 la estás, la estás regando, y entonces lo volvemos a abrir. Porque además somos seres vivos. O sea, puede ser que nos volvamos a equivocar, puede ser que en cierto momento algo nos vuelva a dar pena. Pero para eso estamos, para eso somos pareja, para eso somos amigos.
0: Pero ¿no? ese nivel de confianza y ese nivel de comunicación, tristemente, es más sencillo que se pierda a que, a que se, se abra.
1: Sí, claro.
2: Es, es muy
0: complicado abrirlo, es muy complicado el poder llegar al punto de decir... Ahí te va todo, sin esperar nada a cambio. Es un salto de fe.
1: Un salto de fe.
0: No puedes prever qué es lo que va a pasar si te abres al 100%. Lo único que puedes hacer es pararte en el borde. Me acordé de un videojuego, perdón. Te, par, te paras en el borde de la atalaya y te liberas. Saltas, das ese salto de fe. Algo pasará. Que te mantenga vivo. Sí. No hay una red de seguridad. Caerás en un pajar tal vez. Pero lo importante es saber que ese pajar ahí va a estar. Sí. Si no está, es que no merecía estar. Sí. Que tu salto de fe, lo único que demostró, fue que no era el lugar para ti. No era tu atalaya. No tenías que brincar ahí. Ya brincaste, ya te rompiste uno, dos o todos los huesos. Sana, levántate y camina. Hay más atalayas.
1: Sí, Exacto. Sí, siempre las, las habrá, ¿no? Y um, justo de este tipo de cosas es de lo que, de lo que venimos a hablar. ¿Cuándo, ¿cuándo podemos? ¿Cuándo te sientes tan ahogado que no puedes eh, compartir con tu pareja lo que te está pasando? ¿Cuántas veces no has sentido que, que, no te, que no te puedes expresar, que no le puedes contar? Eh, por ejemplo, vamos a, a, a un ejemplo muy puntual. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Me encanta el pastel azteca.
1: Ok. ¿Qué tan difícil es poderle decir a tu pareja, viéndolo en los ojos y decirle qué crees? No me gusta el pastel azteca Ni tengo intenciones de aprender a prepararlo Yo sé que es tu platillo favorito Pero te lo llevaría a comer A un restaurante o le pediría A tu mamá que te lo haga o No lo sé, pero a mí no me gusta
0: No aplica porque ella sabe Que si me lo dice, <risa> la divorcio
1: <risa> Bueno, pero vamos, estamos hablando De un supongando, Mar, por favor Ah
0: bueno, los supositorios no me gustan
1: <risa> Entonces,
0: no, mira, eh, por, por es muy sencillo. Muy sí. No, sí ¿no? te o sea... entiendo. Mira, es muy sencillo. A mí me encanta el pastel azteca, pero si ella me dice, "No tengo siquiera la intención de hacerlo", sí le voy a decir, "Oye, ¿qué te pasa? Te estoy diciendo que me encanta de qué se trata, ¿por qué te cierras de esa manera?". No, bueno, es que no lo quiero preparar porque sé que es complicado. ¿Pero te puedo llevar a un restaurante? No, a ver, espérate. ¿Qué? ¿Me vas a llevar a los biscuits obregón a comérmelo?
1: Nunca he comido pastel azteca en los biscuits obregón.
0: Se lo puedo escupir en la cara al que me lo sirva. ¿En serio? Claro.
1: Okay. Es horrendo. Ok.
0: He comido pastel azteca... Ahí les va mi confesión. He comido pastel azteca en dos lugares en mi vida que puedo comer y comer y comer y comer sin detenerme.
2: Uno es con mi mamá. Uno
0: es con mi madre. Es que
1: lo hace delicioso.
0: Un beso para mi madre hermosa. Y dos... Con la mayora de un lugar donde trabajaba. Ok. Olga, si escuchas esto alguna vez en tu vida... Te juro que es el segundo mejor pastel azteca que he comido en mi vida.
1: Sí lo recuerdo. Alguna vez me tocó comer ahí.
0: Bueno. De ahí en fuera... No he encontrado un lugar en donde lo hagan rico Para mí
2: claro. Hay
0: lugares en donde lo hacen bueno Pero, pero entonces, bueno a medias
1: ¿estás, con, ¿Estás consciente entonces de que eso te da la, Te reduce la posibilidad De que tu pareja lo prepare de una manera Que a ti te lleguen ¿eh?
0: Precisamente fue lo que platicamos Ella no me lo va a preparar Porque no quiere llegar A sentirse decepcionada De sí misma al prepararlo Porque mi estándar es muy mamón Perdón, muy alto no, es que las, es cosas su, las cosas ¿No? por su nombre Las cosas por su nombre Las cosas por su nombre Mi estándar es muy mamón Porque eso espero de un pastel Azteca Porque la comparación es no solo gastronómica Además es emocional Es un plato que me remite a mi más tierna infancia <risa>
1: te, te imagino probando el pastel Azteca como el viejito de Ratatouille.
0: <risa> a, Algo así eso me pasa con el pastel azteca. Entonces, si le digo a mi pareja, prepáramelo, hazlo, y en el momento que lo pruebe, hago cara de, uh, le faltó amor, se va a dar un balazo a ella y me va a dar un balazo a mí. Entonces, no se trata de eso. Pero yo soy consciente de cuál es el hándicap que tiene. Claro. Si ella me dice, vamos a buscar un lugar en donde lo preparen y te guste, quiere decir que me va a acompañar a comerlo a todos los lugares donde podamos comprarlo. Claro. Y en algún lugar diré, ¡bueh! está aceptable. Y lo volverá a comer ahí. Y ella cada que tenga oportunidad me llevará y me pondrá a comer ahí. Claro. No, se, no es que yo diga pastel azteca y ella lo esté preparando en el momento. Es parte de la comunicación.
1: Ahora, hablamos de un tema muy pues muy trivial, trivial ¿no? O sea, la comida.
0: Oye, la comida es preciosa, déjala en paz.
1: Pero, ok, pero es trivial. Pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando hablamos de un tema que ya es. que ya implica nuestras vidas, ¿no? Como por ejemplo, el, vamos a tener un hijo. Y yo, pareja, Complicado. te digo, vamos a tener un hijo, porque mi mamá ya me está pidiendo nietos. Y tú me dices, este, sí, 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 claro, ya, ya pronto vamos a tener hijos, ¿no? Y dentro de ti lo que sucede es que dices, no quiero tener un hijo, uh -huh. pero nunca lo expresas. Y sí. eso te lleva a enfermarte, a tener... Problemas eh, este Menstrual, bueno a ti no, pero a la mujer Le lleva a tener problemas menstruales Sí, o,
0: pro, o problemas de disfunción Eréctil, o bajo en espermas somatizas La mente es preciosa y somatiza Todo lo que pueda y como pueda
1: Exacto, o sea, aunque tu cabeza Perdón, aunque tu boca le diga Sí, vamos a tener un hijo, tu cabeza no deja De pensar en lo contrario, ¿no? exacto y, entonces, y, y es por eso que van a ver Miles de médicos y los médicos le dicen es que todo está bien, uh -huh. ¿no? Y, y sí, todo está bien menos tu cabeza, ¿no? Porque no terminas de gritar, de decir eso que traes adentro, ¿no? Igual, sí. hablamos de un tema que ya implica la vida de una tercera persona, pero que también es es muy difícil, es un tema muy difícil de tratar.
0: Antes del de, de embarazarte, el decidir si vas a pasar más tiempo con una persona... En el momento que tienen la charla, la plática, decir, sí, vamos a hacer una pareja formal. Tú puedes decir, sí, sí, vamos a hacer una pareja formal. Pero ¿y tu cabeza qué dice? ¿Quieres una pareja formal? ¿Neta quieres, como dicen, um, sentar cabeza? ¿Neta quieres dejar de andar de picaflor? ¿Neta quieres dejar de andar de antro? ¿Neta quieres dejar de estarte levantando todo lo que te encuentres?
1: Claro, aparte, que, fíjate, te voy a contar eh, mi experiencia El día que a mí me pidieron que fuera eh, la esposa del que ahora es mi esposo
0: Ajá.
1: Él nunca me preguntó si yo quería casarme con él Ah, caray O sea, eh, estábamos justo en la noche de mi cumpleaños, me tomó de la mano y literal me puso el anillo ¿Eh? Y entonces yo me emocioné y dije, ah, uh, 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 sí, pero jamás hubo esa pregunta, ¿me explicó? Ajá. ¿Qué pasa en esa comunicación? La comunicación en ningún momento fue verbal.
0: Volvemos al punto inicial. ¿Qué tan verbal necesitas que sea? Claro. Verbal es el 5%. Por lo que entiendo, él agarró tu manita, te puso el anillo asegurando que te ibas a casar con él. Claro. Y tú te emocionaste asegurando que te ibas a casar con él. ¡Claro! ¿Qué pasa si en ese momento alguien, cualquiera persona, te hubiera volteado y te hubiera dicho, oye, pero nunca te preguntó que si te quieres casar con él? ¿Qué
1: crees? Que sí me lo preguntaron.
0: ¿Cómo crees? Sí, Cuéntamelo sí lo todo.
1: Sí, Una persona que iba con nosotros, que no voy a decir su nombre, porque qué tal si se enoja. Y seguramente escucha el podcast. Eh, le, me dijo bueno, este, tú asumiste, pero y si no quería decir eso, o sea, si simplemente lo que quería era regalarte un anillo, porque además el anillo que me dio de compromiso no era un solitario, tradicional, Ajá. tenía 10, este, diez eh, piedras, piedritas, okay. <ríe> pues que no me acuerdo cómo se llama, soy malísima para las las
0: gemas. Ah, entonces, nada más porque lo quiero mucho, voy a decir que eran 10 brillantes de 24 <risa> kilos cada uno. No sé cómo finazos, carajo se miden no los pero bueno, brillantes, pero así de este ser.
1: Pero era, eran 10 piedritas. Ajá. Entonces, considerando que no era un solitario, me dijeron: ¿y si nada más era un regalo? Y si no quería decir que te casaras con él Y tú ya lo comprometiste Porque además lo hicimos en un karaoke Y entonces todo el mundo se dio cuenta que me habían dado En un en
0: karaoke, dije, ¿qué tal? déjame en
1: paz, por favor Por lo menos no lo hice en un estadio de fútbol, gracias Entonces <risa> y, eh, y la verdad es que En ese momento me surgió la duda Instantáneo, ¿no? Así como de, ay Dios mío, ¿qué tal, Chilio? Y luego dije, no a fuerza, claro, él quiere casarse conmigo como yo quiero casarme con él.
0: ¿Y por qué llegaste a esa conclusión?
1: Porque el lenguaje verbal, no verbal, me lo dijo todo.
0: ¿Pero en algún momento él, él te había dicho que quería pasar su vida contigo? Pues, ¿O tú lo asumiste en ese instante por nada?
1: No, no. Alguna vez ya habíamos platicado De hecho, no me pidió que me casara con él Me pidió que me fuera a vivir con él Y le dije, no, ni lo sueñes Yo si no me caso, no me voy
0: Ah, ok, o sea, fue la alternativa a robarte <ríe> Claro,
1: claro O, sea... o te ponía un
0: herillo o te robaba <ríe> Claro, exacto entonces, okay.
1: no, no tenía muchas opciones pobre. A ver,
0: una pregunta de adivina quién ¿Tu personaje tiene caballo?
1: <ríe> Casi, pero se vistía de charro <ríe> Cerca Ok, entonces, bueno Justo justo ese ese es el tema No no necesariamente tenemos que gritar De una manera Verbal
0: Pero ya pusiste dos, dos puntos diferentes En la mesa Uno, el que necesites gritar Y decir Dice la canción Tomarlo por el cuello y gritarle Y otra en la que no En la que simplemente La comunicación fue continua y fue concordante lo que fueron diciendo a través del tiempo y las acciones. El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal.
2: Claro.
0: Fueron... Eh, Dándonos el camino. Exacto. O sea, fue coincidente, fue...
1: Exacto.
0: Se me olvidó esa palabra, pero sabes a lo que me refiero.
1: Claro, sí, sí. Tus manitas me lo dicen. Eh, no, pero me, no me, no no me no ven ver, pero, pero sus manitas lo interpretan. Pero justo, eh, eh, precisamente de eso hablo. El gritar, y yo creo que la canción... Como una buena letra No habla sobre que levantes la voz por 90 decibeles Ajá. Sino que realmente le pongas atención A lo que quieres decir Y lo digas no solamente con palabras Sino también con hechos, ¿no? Y lo mismo sucede cuando Estás en una relación que empezó Hablando de, de nuestros primeros podcasts es eh, Empezaste una relación que era... Eh, vainilla que solamente era de manita sudada y uh -huh. de ir al cine pero no somos novios formales ni nada y ya te clavaste pues dilo o sea y lo peor que no puede pasar es que te vayan a volar pues sí pero bueno ya tú por lo menos lo expresaste no claro entonces esa es, esa es una parte y ahora vienen los ejemplos quisiera quisiera darte unos ejemplos de personas que conozco que no hablaron sobre... O que no tuvieron esta comunicación y no llegaron a este... A este grítalo,
0: ¿no? Chisme, eso me gusta.
1: No te voy a decir nombres, porque ah. no quiero que se enojen, pero... Fíjate. Hay una pareja que conozco que... Tienen la intención de probar cosas nuevas, como lo hemos sugerido nosotros aquí en el podcast. Uh -huh. De hacer eh, cosas diferentes, de probar el poliamor y blah, 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 multiparejas uh -huh. y todo muy padre. Okay. Pero resulta que cuando él tiene más dudas, se acerca con la amiga. O sea, ¿cómo? Sí, en vez de platicarlo con su pareja, o sea, los dos tienen ganas. Pero en vez de platicarlo entre ellos uh -huh. Él se acerca con la amiga Y le dice, oye, fíjate que tengo muchas ganas De hacer con fulanita Pero es que me da miedo decirle
0: Y bueno, la amiga por lo menos Tiene dos dedos de frente Y un poquito de información
1: Pues no podría decirte que sí, no podría decirte que no Pero Tal vez esa sea la razón por la que él se acerca Pero creo que yo Yo Mi muy particular punto de vista es que no es la opción o sea, si lo vas a hacer con tu pareja, pues entonces pregúntale a tu pareja, ¿por qué no puedes expresar realmente lo que quieres? Y decirle, oye, ¿sabes que ya Me interesa un trío y ya había esta posibilidad y se me antoja fulanita. y, O sea, ¿por qué no lo puedes decir? ¿Por qué no lo puedes expresar? Obviamente es muy probable que a la pareja no le guste todo lo que tú quieras, pero por eso puedes llegar a un acuerdo. Entonces, de hecho, es 100%
0: niña. probable que no le guste todo lo que tú digas. Pero para eso vas a platicarlo Vas, vas a, a
1: mediarlo claro. Vas a llegar
0: a un punto intermedio
1: Entonces ese es, ese es el primero Después tenemos a una pareja Que él ha probado todas estas cosas de las que hemos platicado El sexting, los videos, el trío Este, bueno, miles del poliamor Y la la El exhibicionismo y el Sado y, Pero qué crees, tengo una noticia. ¿Qué? Nunca ha sido con su pareja.
0: Ah, chingada, a ver, ¿cómo?
1: Todo esto que ha hecho, Ajá. todo lo experimentado que es, no lo ha hecho con su pareja. Lo ha hecho con amigas, con familiares, con amigos.
2: Okay. Jamás
1: con su pareja.
2: Ajá. Y, y
1: entonces um, ahorita trae un súper... Problema, porque ya sabes que no me gusta mucho decir grosería.
0: Porque no te gusta decir que traigo un pedo.
1: Porque sabes que tienen la duda de tener una enfermedad, una T.S.
0: No manches. Sí. Bueno.
1: Y entonces no le puede decir a su esposa que quiere hacer el amor con protección para no contagiarla. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no hacen el amor.
0: Dobabes.
1: ¿Y ese fue tu baduel o fue actuado?
0: <risa> eh, no, fue totalmente mi do babes de WhatsApp.
1: Entonces, es un, o sea, es un tema muy fuerte, o sea, ¿hasta dónde llega esa falta de comunicación? Que, pues, no está mal que lo pruebes, o sea, está padre, qué bueno que lo hagas, que no te quedes con las dudas.
0: Pero no manches, espérate, Pero o sea, tu
1: irresponsabilidad...
0: Tienes que hacerlo de manera responsable. Puede
1: generar... En tu
0: y por qué no lo haces de manera responsable? ¿Por falta de comunicación? No. ¿Por inseguridad? Porque
1: eres pendejo? Pero bueno, es esa ah, pero... Qué
0: bueno que no te gusta decir los serios, pero bueno, no, sí. Pero, fue un adjetivo calificativo, un... no fue un... Insulto.
1: Me parece una, una falta de madurez. Eh, que, una que falta que... de madre,
0: o sea, que tenga poquita madre. Ya ni siquiera que tenga madre, poquita. Que tenga poquita madre. ¿Cómo te puedes ir a meter con tantos desmadres? Si tienes pareja, no sé si tiene familia, no sé si tiene hijos, no sé, no sé qué onda con la vida de este vato, pero ¿cómo puedes hacer todas estas cosas sin pensar en segundos, terceros, cuartos involucrados? Más las repercusiones hacia adentro.
1: Claro. O sea, ¿qué tan qué tan, fíjate? Y luego, o sea, llega hasta dónde puedes afectar. Su pareja es enfermera.
0: No manches.
1: Entonces... Uf. O sea, está súper grueso, ¿no? No, ¿no? Pero bueno, ese es otro ejemplo de la falta de comunicación y hacia dónde te lleva. que puede haber, no?
2: Claro.
1: Y por último, es una pareja que uno de los dos tiene algo que se llama... Que seguramente tú nos vas a ayudar con una definición más técnica que se llama ataques de ansiedad. Estos ataques de ansiedad ya son una definición muy clínica que es una, es condición, una condición muy mm -hmm. particular... ¿Y qué crees? ¿Adivina qué?
0: Ay, sorpréndeme, pareja, por favor
1: Su pareja no lo sabe
0: Punta de imbéciles y, Perdón, este, esa tampoco es descripción clínica
1: Entonces ¿Qué pasa cuando le dan estos ataques de ansiedad?
2: Pues que la pareja
1: piensa Que está enfermo del corazón Que ya tiene diabetes y no le ha dicho Que anda con otra persona Porque se sale a respirar Y ella <risa> piensa que se sale a hablar por teléfono Y bueno 25.311 pensamientos tiene ella en la cabeza.
2: Ajá. Y
1: a ninguno, o sea, por ninguno ha pasado que sean ataques de ansiedad. ¿Me explico? Fue entonces, esto ya está teniendo un tema mucho más cabrón porque resulta que a él le dio un ataque de ansiedad en su trabajo y se tuvo que ir al hospital y Ajá. entonces en el hospital. Le dijeron Ah, era un conato de infarto Porque obviamente también los médicos no son infalibles Y resulta que lo que tienes Son ataques de ansiedad
0: No manches ¿Y cómo? Bueno A lo mejor está hablando el psicólogo que llevo dentro Pero ¿Cómo es posible que alguien no se dé cuenta De qué es un ataque de pánico?
1: Pues mira A mí me anda Pero yo te voy a contar por qué ¿Te acuerdas que hubo un... Eh, y voy a contar el caso, no porque me quiera ser protagonista Sino para que veamos Que cualquier cosa puede desencadenar un ataque de pánico Ajá. Y que debe de tener un tratamiento clínico claro. ¿Te acuerdas cuando hubo el tiroteo de los muchachitos en Monterrey?
0: El de los niños Exacto de, de un chavito que entró a su salón Se ejecutó algunos cuantos, le disparó a la maestra Y luego se puso la pistola en la cabeza Exactamente, sí. bueno
1: por azares del destino Llegó ese video a mi celular Y estúpidamente lo abrí Uf. Mis hijos eh, Yo tengo dos hijos, aunque no lo crean eh, Mis hijos estaban en el kinder
0: Ajá.
1: Los muchachitos estos que estaban en la escuela de, eh, de Monterrey Ya mm. eran adolescentes, eran de una secundaria una no
0: secundaria, si no me lo recuerdo Pero se
1: sentaban en banquitas o en bancas Muy parecidas, bueno, que vistas desde arriba Desde donde los graba la cámara Ajá
0: uh -huh. Se parecían, que las mesas parecían de a los niños de tus de los hijos.
1: Kind, del Kinder, ¿no? Los matches de trabajo de los niños del Kinder. Cuando yo veo el video, es imposible no no referirme mentalmente hacia lo que estaban viviendo en ese momento mis hijos.
0: Claro, y por la posición de la cámara cuando tú entrabas al salón de tus hijos muy probablemente tenías el mismo tiro.
1: Exactamente. Entonces
0: <risa> valga la expresión, perdón, fue inconsciente. Sí, lo siento. Qué
1: brutal. Pero bueno. Entonces, el mismo tiro de
0: cámara, discúlpame.
1: Entonces.
0: No soy yo ese medicamento.
1: Cuando yo lo leí, cuando yo lo vi, estaba en un transporte público, Ajá. sí, todavía usaba transporte público. Ajá. Y entonces empecé a hiperventilar y yo no sabía qué era lo que tenía.
2: Ajá.
1: Me bajé del transporte porque, porque además venía, hasta la, bien lleno. Ajá. Sí. Me bajé del transporte público y literal me puse de rodillas porque no sabía que era lo que me estaba pasando. Ok. Cuando logro medio calmarme, fue, un ay, qué horror, es que sí se, se ve muy feo el video y... Shalala, shalala. ¿Le echaste
0: la culpa al video?
1: Entonces, me voy a la oficina, estoy trabajando, no hay ningún problema durante mi horario de trabajo, regreso a casa, voy de regreso a casa... Me encuentro con mi marido en el transporte, bueno, en la en una calle antes de nuestra casa. Ajá. Y vamos caminando y le voy contando que vi el video. Ajá. Y entonces me vuelvo a poner mal. Sí, claro. Y la casa estaba en subida y entonces yo por más... O sea, entre la subida, que era bastante crítica. Ajá. y Y eh, la ansiedad que yo estaba teniendo, pues no, bueno, man. me da... Obviamente, Tú lo conoces, él se da cuenta y me dice, o sea, ¿qué te pasa? Pero qué? pero para qué chingados estás viendo esas cosas, ¿no? Le dije, pues es que la brina sabía qué demonios era, ¿no? Ajá. Porque creo que hasta lo mandaron en el grupo de papás de los niños del kinder. O sea, no
0: manches, qué bola normal. de idiotas. Entonces, perdón, un llamado para todos los que sean miembros de grupos, de padres de familia. No sean pendejos, por favor. Cuiden lo que mandan. No, es que es, es criminal. Que hagan ese tipo de cosas. Cuiden lo que mandan. Está bien que quieran cuidar la seguridad de los hijos. Pero no chinguen.
1: Sí, sí. Una cosa ves, es
0: cuidar la seguridad de los hijos y otra cosa es sobreexponer a los padres. Sí. A ti te dio un ataque de pánico. ¿Qué pasa si alguien le da un infarto?
1: Claro. No, es que aparte, o sea, bueno, te sigo contando, después ya te contaré esa parte. Y entonces, llegamos a la casa. Ajá. Ya llego con mis hijos, shalala, los abrazo, los beso. Estamos en la casa, uh -huh. los estamos acostando. ¿Y qué crees que me pasa? Te dio otro. Me da otro ataque de pánico. Ajá. Y esto me pasa por tres noches seguidas.
0: Ajá.
1: ¿Hasta cuándo crees?
0: Hasta que vas al psicólogo y te ayuda con algún tipo de. Atención en crisis
1: Es correcto Pero Porque yo tenía Ese apoyo Ajá. Bueno No sé si recuerdas Que en ese momento Te consultamos a ti Sí Entonces Por eso Yo me dirijo Con un especialista Y entonces Empiezo a tratarlo Ajá Y me voy directo Canalizado a eso Sí, claro ¿No? Ajá Pero si yo te contara La cantidad de opiniones Que recibimos De vecinos De amigos De los papás De los suegros Sobre ese ataque de pánico Que yo tuve Durante tres días o sea que si me iba a dar el infarto, que si tenía empacho, que si estaba, necesitaba que me curaran del susto, que si Que ¿sí? Claro, ¿sale? entonces todas esas cosas también vician los canales de comunicación. Totalmente. sale Entonces, platicando o retomando el ejemplo de la pareja que te decía, pues sí, es una les están les están dando ataques de pánico porque está hasta la madre de deudas. Uh -huh. Y no sabe cómo decirle a la esposa que, no, bueno. que tiene deuda Así que ya no puede pagar lo que tiene que pagar no Entonces, no lo critico Pero volvemos a lo mismo Ahora, ¿por qué no le quiere decir a la esposa? Bueno, pues resulta que porque la mamá De él uh -huh. Le dice que no es posible que le pida dinero a su esposa Porque él es el proveedor él es el, claro, de no la es la el casa. macho alfa el Si él le pide dinero a la esposa Para pagar sus deudas Entonces resulta que este, él va a perder autonomía en su casa y entonces la que va a mandar es la mujer y ya la la.
0: Bueno, entonces los ataques de pánico y el eminente infarto se lo está ganando a pulso.
1: Exactamente. Entonces bueno, todo esto te lo te lo platico porque es, es, estamos hablando precisamente. De cómo viciamos los canales de comunicación Cómo los entorpecemos Y cómo esto puede llevar llevarnos precisamente A tener consecuencias, ¿no? Sí, por supuesto Y entonces yo hice una listita De algunas consecuencias que podemos tener En caso de que no lleguemos A, a la comunicación que debiera ser, uh -huh. A cómo platicar con nuestra pareja De cualquier tema, ¿no? Hablando en un plano sexual Qué rico que podemos platicarlo pero no es lo único.
0: ¿Qué te parece si ahorita lo, lo centramos en relaciones interpersonales, aunque no sean de pareja? Y los últimos 10 minutos, no voy a volar el concepto de la hora feliz, los últimos 10 minutos los agarramos de sexo. Va,
1: ¿Va? genial, Va, me genial. parece. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué consecuencias tiene? Primero, hay pérdida de la confianza. Como platicábamos hace un ratito Al no decirle lo que yo estoy haciendo Como te platicaba en mi ejemplo No decirle uh -huh. que lo que yo estaba haciendo era matándome Como pinche burro para trabajar doble
2: uh -huh.
1: Pues qué pensaba mi marido Que yo ya andaba con alguien más ¿no? uh -huh. Entonces eso es brutal Después tenemos Pérdida del autoconocimiento Es decir Yo dejo de ser yo uh -huh. Porque no tengo ni idea De qué es lo que está pasando A mi alrededor y para mí mismo, o sea, conmigo mismo uh -huh. No tengo idea de qué es lo que estoy haciendo con mi vida No sé qué es lo que quiero, a dónde me quiero llevar Entonces me estoy perdiendo Empiezo a hacer lo que me dice mi entorno Me empiezo a convertir en lo que me dice mi entorno Y entonces soy brutalmente deshonesto conmigo uh -huh. ¿no? Después nos, lleve, nos puede llevar a la depresión que decíamos, eh, es una, eh, una consecuencia totalmente clínica, uh -huh. tiene una definición médica, pero que finalmente no empieza, o sea, no es, la depresión no es exclusivamente el quedarte en tu cama, no quererte levantar y todas esas cosas que pasan en el radio, ¿no? Uh -huh. La depresión empieza, y me acuerdo muchísimo que mi sogra me lo dijo, saludos a mi sogra, cuando una persona duerme mucho, uh -huh. ya es, este
0: ya puede, ya puede un
1: tener un signo de depresión no uh -huh. y no necesariamente que duerma en su cama no uh -huh. se duerma en cualquier lugar no los llamados ataques de ansiedad uh -huh. ya platicamos sobre de ellos un buen ratito el miedo el vivir con miedo sí. sale uh
2: -huh.
1: eh, cuántas veces no hemos escuchado de chicas y chicos no también que son violados uh -huh. y no lo cuentan y entonces viven toda su vida con miedo
2: Claro
1: ¿no? Y enfermedades uh -huh. Recordemos que el cuerpo grita Lo que tu garganta no puede Y entonces resulta que pasó Tres, cuatro, cinco, seis meses Enfermo de la garganta, del estómago De la cabeza, del ta Y es algo que no no le ataco no, Digo, no le achaco Al a, a no poder comunicarme Todas las enfermedades Como ya ves ahora esas nuevas ah, sí, ciencias claro. Que dicen que sí Tienes cáncer en el estómago es porque tienes problemas con tu mamá. Y si tienes, no, no, o sea, digo, muy respetables, pero no voy por, bueno, no, no voy por voy ahí mi análisis. Pero sí es cierto que como tú decías hace un ratito, tú empiezas a somatizar cuando tienes problemas eh, para expresar lo que sientes, ¿no?
2: Claro.
1: Yo recuerdo cuando falleció mi padre, que estuve enferma, y de eso me acabo de recordar hace poquito, uh -huh. que estuve enferma de la gripa casi seis meses. Uh -huh. Y era tos y gripa y tos y gripa y tos y gripa.
0: Y salías tres días y regresabas peor.
1: Exacto. Cuando logro superar esta, este duelo, yo hace más de un año y medio que no me da una gripa así, que me tumbe en la cama. Uh -huh. Y me considero una mujer particularmente sana, ¿no? Entonces, claro que no, no es de gratis, o sea, me tomo mis... Vitamina C, vitamina B, o sea, me cuido, me cuido, pues ya no me, cuesco, me cueso al primer hervor, ¿Te pero... Perdón, 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 estoy, estoy nerviosita. Oye, casi me he aventado sola el programa, ¿cómo te explico? <risa> <risa> Entonces, bueno, justo en ese punto, eh, eh, por eso les decía yo que las enfermedades vienen porque el cuerpo grita lo que la garganta no puede, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas esas consecuencias, no sé si... ¿Tú tienes más que pudieras haber pensado ahorita?
0: No, de hecho está bastante completa tu, tu lista Sería ahondar un poco más en lo que tú ya dijiste Así que no creo que... No, porque luego
1: nos dicen que somos repetitivos sí, Perdón <risa> Bueno, entonces teniendo en cuenta eso Vamos a la parte más bella del programa Donde hacemos nuestras conclusiones
0: y mis 10 minutos de sexo
1: Ahorita, espérate Ah, ¿quieres hacerlo antes de las conclusiones?
0: No, primero las conclusiones y luego vamos al sexo Ahora le va ¿Sale?
1: Sale. Así, como conclusiones vamos a tomar justo esta frase que estamos escuchando de jarabe, hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo nada bueno, nada bueno, entonces conclusión número uno, quien debe primero escucharse, soy yo mismo, si yo no sé decir, expresar, pensar lo que siento, lo que quiero lo que deseo, va a ser muy difícil que se lo pueda transmitir a los demás dos si aceptaste a tu pareja tienes que tener la confianza para platicar con ella, y me estoy refiriendo en este caso al emisor es decir ya aceptaste que estás con tu pareja, con tu este familiar, con tu amigo tío, novio, primo, o sea ya lo aceptaste Ahora tienes que tener la confianza para poder decirlo. Obviamente no todo el mundo te va a inspirar confianza, pero sí debes de tener alguien con quien hablar. Eso es bien difícil, pero, pero debiera ser. Y si no, chicos, si no encuentran entre sus conocidos amigos alguien con quien ustedes puedan hablar, créanlo de verdad, escríbanos en el podcast, dennos un número, mándenos un mensaje privado y platicamos de verdad, si este podcast les sirve para eso para poderlo sacar, para pensar en lo que estamos sintiendo lo que traen en su cabeza y no se sienten confiados de sacarlo con alguien más aquí estamos, nos ofrecemos de todo corazón para escucharlos para eso estamos construyendo esta amistad a través de estas eh, grabaciones, a través de estos eh, 50, 55 minutos que pasamos con ustedes y creo que hablo tanto por Omar como por mí. Para eso estamos para ustedes. Número tres. Cuando tienes algo que decir y existe un acercamiento de la pareja o del familiar o del amigo, analiza tus respuestas. Si realmente te sientes mal, si realmente tienes algo que decir y te preguntan. O sea, ya hay un acercamiento por parte de la, del otro y te preguntan qué tienes no contestes nada. Realmente aprovecha ese canal de comunicación que se está abriendo para ti. Número. ¿En qué número voy? Cuatro. Trata de evitar el contestar nada, sí, no, bien, o el uso de monosílabos, ¿no? O el gruñido, el famoso gruñido de... Uh, oh, o sea, por favor. Aunque sea poco a poco. Saca lo que tienes guardado o expresa el, mmm, sí me siento mal, sí tengo algo, pero estoy pensando cómo decirlo, ¿no? Avisa que hay algo que está pasando por tu cabeza y que puedes llegar a tener algo más guardado, ¿no? No, no dejes que el, que el receptor se sienta eh, culpable o intimidado o herido, en algunos casos, por tu falta de respuesta. Siempre que tengas un problema, una preocupación, un dolor, eh, un sentimiento, un miedo, una tensión, siempre, siempre, siempre compartirlo lo hará más llevadero. Eso es definitivo. Si sientes la presión de tus problemas económicos, de tus mascotas que son como tus este, hijos, de tus hijos, de tu marido, de... Y ahorita hablaremos ya del tema sexual Por favor Compartirlo siempre lo va a hacer Más ligero Les repito la frase que les decía Una mano Lava la otra Y entre las dos Lavan la cara Y por último Me quedo con esa maravillosa frase Que tiene en la canción que dice Y si quieres yo te explico En qué consiste el misterio Que no hay cielo Mar mi tierra que la vida la vida es un sueño chicos y hay que vivirlo no hay que vivir con nada nada guardado
0: Mis conclusiones son mucho más básicas. Paloma se enfocó mucho en el emisor. Yo le hablo al receptor. Así como la persona que se quiera comunicar contigo tiene algo que decirte, está en tus manos que lo tomes, que lo escuches, que lo interpretes y que interactúes. No se vale que si tu emisor te dice eh, sí, bien, mal tú te quedes con eso es una persona que te preocupa es alguien que merece tu tiempo demuéstraselo sé proactivo dale opciones saca la información si es necesario es que no quiere hablar no nos vayamos con él, no quiere hablar todos queremos hablar en algún momento de la vida no siempre es el instante justo en el que me preguntas pero después de 5 o 10 minutos vuelve a preguntar da 5 o 10 minutos de, de espacio porque el silencio también es un buen consejero pero no permitas que esos 5 o 10 minutos se vuelvan 5 o 10 años todos los temas se deben de pelotear no importa lo que sea aunque duela, debe de pelotearse. No se vale que el punto límite sea el enojo. No se vale que el punto límite sea una mala cara o una mala reacción. Que yo tome una decisión por la otra persona para que todo mejore. En pareja, todo se trabaja juntos. hay que recordar que si vamos a dar un mensaje vamos a mirarnos a los ojos vamos a tener seguridad de nosotros mismos porque sabemos lo que queremos expresar pero sobre todo vamos a utilizar un tono relajado y neutro no vamos a dar la opción de que estamos agrediendo o de que nos estamos poniendo como víctimas las cosas son como son y punto quiero, deseo, me pasa, tengo suéltalo, exprésalo así no necesitas adornarlo la siguiente parte del podcast es dirigido hacia los temas que venimos platicando en los que les hemos dicho muchas veces comuníquense, díganse las cosas la pregunta es como lo digo Paloma ¿Cómo te gustaría que llegara tu esposo Y te dijera Oye Fíjate que En el trabajo Hay una persona que me está moviendo El tapete Que me gusta Que, que quiero salir Con quien quiero compartir Cosas lindas ¿Te gustaría que te lo dijera así? ¿O cómo te gustaría que lo platicaran?
2: Es que
1: Creo que el, el principio básico es Y lo hemos mencionado muchas veces Saber qué quieres Cuando tú me dices Quiero vivir Quiero sentir, quiero Pasar rato con ella o, Es mucho más fácil De entender Y sobre todo nosotros Los receptores No ponernos a preguntar porque es lo básico ¿No? ¿Y en qué estoy fallando? ¿Qué necesitas de ella que yo no te estoy dando? ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, es algo diferente, es eh, poder tener experiencias distintas, ¿no? Eh, hablábamos de, de parejas muy longevas, es decir, que, que llevan muchísimos años juntos, es todavía más complicado cuando, cuando quieres pues, expresar eso de, oye, necesito un relax, y no es porque no ames a tu pareja, es porque la vida está hecha de eso lo comparamos creo que hace como seis podcasts si todos los días el ribeye es delicioso es riquísimo, pero sí, si claro. todos los días comes ribeye cuando ves unos frijoles refritos con huevo se te van a antojar uh -huh. y no porque, no porque dejes de comer el ribeye, o sea, no vas a dejar de comerlo porque es tu platillo favorito pero pues una probadita de frijoles no le hace a nadie. No vas a traicionar al ribeye por comer frijoles uno, dos, tres días,
0: ¿no? Entonces... No, a lo mejor desayunas frijoles y comes ribeye. Exacto. O sea, es que es así de sencillo, pero ponerlo en la mesa, porque no se vale que jures que amas el ribeye y odias los frijoles y cada que te, que te dejen de ver, te des un atascón de frijoles.
1: Claro. Ay, bueno, eso es típico, ¿no? Y fíjate que Platicando con una persona durante la semana eh, Me contaba de que Su abuelo Cuando murió encontraron el, el abuelo, ellos que conocieran Tenía 12 hijos okay. Entonces cuando el abuelo muere Bueno, uno un poco antes de que él muriera Resulta que se dan cuenta que existía Una quinta Bueno, estos 12 hijos eran con cuatro mujeres diferentes Ok y entonces, cuando Un muere Un pasó el abuelo? Sí, sí, la y, y no murió, que dijeras así, super joven, este super viejo, no, ¿eh? O sea, el su último hijo lo tuvo a los 60 años.
0: Ok. Muy Julio Iglesias. Sí,
1: entonces se dan cuenta de que tiene una quinta familia, Ajá. ¿no? Y resulta que hay en vez de 12 son 14 hijos, algo así, ¿no?
0: No, ¿eh? bueno.
1: Y entonces, pues, a todo el mundo le cae como balde de agua fría y dices, ay, qué onda, ¿no? Pero resulta que lo, lo grave, lo grave, lo grave es que se dan cuenta que dos, dos o tres, creo, de los hijos Ajá. son del mismo año,
2: Ajá.
1: del mismo mes.
0: Ok. O sea, se
1: llevan, creo que siete días entre uno y otro.
0: Ok, ¿Ah? con una celebró el 10 de febrero y con la otra el 18.
1: O sea, no, gruesísimo, ¿no? Y
0: con la que celebró el 14, nomás no pegó. Entonces, realmente. No o sea,
1: eso es. Y entonces yo, yo me quedaba pensando, ¿no? Y decía, Ay, es que qué fuerte que antes tuvieran que aguantar eso. Y dices, no, es lo mismo que se está viendo ahora. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora es abierto. Ahora ya no quiero que me engañes.
0: Lo triste es que no es tan abierto
1: No, o sea, por Se eso Se sigue
0: dando a ese grado
1: Claro, pero eso es lo que estamos tratando nosotros de cambiar Claro ¿No? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si yo, decías tú, qué pasa si me dicen a mí Oye, tengo ganas de tener otra pareja Mi, mi condicionante sería perfecto, nada más no tenga chicos O sea, si me explico, Simple. para mí es un punto claro No te voy a impedir que lo vayas a hacer Porque de todas maneras lo vas a hacer La diferencia claro. entre las anteriores y nosotros es que nosotros lo, lo sabemos y lo hasta lo pero no solo lo permitimos hasta les ayudamos a buscarlo no o sea pero pero siempre ha existido caramba es, es, esa infidelidad que antes se llamaba infidelidad ahora se llama poliamor siempre ha existido caramba
0: es que actualmente se sigue llamando infidelidad porque no tienes la apertura de decir las cosas como van bueno, y no pero... importa si te gustan niños, niñas o quimeras Es infidelidad Siempre y cuando engañes Claro. Si lo hablas y le dices a tu pareja A ver rey, a ver reina Yo voy por acá, quiero esto Me interesa esto ¿Juegas o no juegas? No, no juego Ya decidirás tú que sigue claro. Sí, sí juego, pero mis reglas son Dices tú, no tengas hijos Ah, perfecto entonces, si me encuentras condones, no grites.
1: Claro, claro. En el
0: momento que te encuentres un paquete de condones, vas a ya no vas a saber si es de tus hijos o de tu marido. Ya es bonito. Pero vas a saber que se están protegiendo. Claro. Vas a evitar lo que platicabas hace rato de tu ejemplo. Es que experimentó todo esto, pero sin su pareja. Y ahora tiene miedo de una ETS. O sea, creo que yo no podría vivir con eso. Con esa incertidumbre del y si me contagia, o sea, es, es un tema... Duro. Complicado.
1: Muy duro, muy difícil, ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que eso es lo que yo haría. O sea, mientras me sepan decir exactamente qué es lo que quieren y cómo lo quieren, yo no, y yo ponga mi regla, no tengo tema.
0: Ahora, viene una parte aún más complicada. Ya le entraste, ya estás en el juego. La tercera persona en discordia, ¿cómo es la comunicación con esa persona?
1: Híjole, es que eso también es una regla.
0: Tiene que ser un tema.
1: Es, eso también es una regla, porque es válido que diga la tercera persona, ¿sabes qué? Si le entro al, al game, pero no quiero tener contacto con tu primera pareja. Uh -huh. O sea, y es válido.
0: Es totalmente válido. O
1: que diga ella, bueno, sí, le entro, pero con la regla de que quiero convivir con ustedes, y ir a desayunar, y pasear, y irme en los viajes, y que convivamos todos como una linda familia. Es válido. Pero es algo que tienes que platicar. Volvemos a lo mismo, tengo que gritarlo, tengo que platicar.
0: Nuevamente tienes que saber qué es lo que quieres para poder expresarlo. Para poder estar seguro de lo que vas a hablar es hablar como adultos. Una frase que tenía mucho que no escuchaba, que he escuchado mucho la última semana. Hablar a calzón quitado. A ver. Las reglas son estas.
1: Eso suena muy sexy.
0: Sí. Y en una relación de este tipo, mucho más. Claro. A ver. A mí me interesa estar contigo. Me gustas, me la paso chido contigo. Está divertidísimo. Pero no quiero nada que ver con tu, con tu pareja. Pero también quiero estar de picaflor. ¿Le entro o no le entro? Y tú también decidirás si le entras o no le entras. Claro. O no, ¿sabes qué? A ver, te estoy pidiendo que tú y yo tengamos una relación. No entra mi pareja, pero tú y yo tenemos exclusividad. O no, ¿sabes qué? Así como tú vas a andar de picaflor, yo también. Pero no me puedes hacer escenitas de celos. Pero yo sí te puedo... Todas esas variables
1: Sí, todo eso tiene que ser hablado No hay manera de que pueda ser a medias
0: Siguiente complicación en el juego ¿Qué pasa cuando la relación es de tres sino de cuatro?
1: Pues es que es lo mismo, pues es, es una regla O sea, me parece injusto Y ojo, lo, lo, lo expreso así tal cual Aunque digamos, no, es muy válido que digas tú que no y, Pero... A mí me parece injusto que tú digas, oye, ¿sabes qué? Quiero tener una tercera pareja, una segunda pareja, pero ya tercera, ya me fui muy allá. Pero quiero tener una segunda pareja y quiero salir con ella, y quiero irme al cine, y quiero tomar café, y quiero... Ah, órale, está bien, me parece. Uh -huh. Pero cuando yo soy la que lo propongo y te digo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de salir con una pareja y de... y hacer lo mismo, y charala, uh -huh. yo diga, no... No, no, porque yo no podría verlo, ¿no? Como dicen muchos hombres. Es que no sé si yo lo soportaría. Ay, no seas.
0: Es que el que tú tengas una novia quiere decir que, que yo voy a tener un novio, o al revés. Que tú tengas un novio quiere decir que yo tenga una novia.
1: O que lo hagas por venganza. O sea, sí, sí te dejo porque yo lo voy a hacer. O sea, no. Y además no te, que te lo voy a restregar en la jeta. No va por ahí, ¿no? Entonces. Justo, justo en, en, ese, en ese punto medio tenemos que llegar, o sea, tenemos que negociarlo, no me parece, eh, dice mi psicóloga, nadie puede dar lo que no tiene, Ajá. entonces tú no puedes pedir tampoco lo que no das, Ok. entonces, si yo estoy pidiendo esa apertura y, oye, es que me quiero ir y quiero tener una novia, o por ejemplo... Eso sería muy chistoso, ¿no? O sea, yo como mujer, ¿sabes qué? Te digo, sabes que quiero probar mi lado bisexual, entonces quiero este, tener una novia,
2: Ajá.
1: ¿sale? Y tú me dices, sí, sí, claro, sin problema, este, tienes tu novia y te sales con ella, y tú no te sientes mal porque está padre, ¿no? Uh -huh. Pero yo te digo, bueno, tú sí puedes tener otra relación, pero tiene que ser un novio. O sea, no, tampoco, ¿por qué voy no, a limitarlo? a ver, espérate,
0: ¿no? si la que quiere probar la parte bisexual es tuya, claro, ¿por qué? Dios, yo, ¿qué culpa tengo? ¿no?
1: O sea, yo no tengo dudas en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso está bien, o sea, mientras lo platiquemos, mientras lo acordemos, mientras tengamos perfectamente bien y claro qué es lo que estamos buscando, yo creo que es, es una maravillosa oportunidad para hablarlo, gritarlo. Eh, ponernos atención Y además disfrutarlo, ¿no? Que ese uh -huh. es el principal tema Ahora, fíjate Yo te voy a poner otro ejemplo Y tal vez con esto este, Terminemos el tema ¿Qué pasa Si yo te digo Oye, a mí no me interesa tener una pareja Ajá. Pero me interesa hacer sexting Ajá y entonces tú me dices, no No, no puedes Esas fotos nomás son mías Digo, no, no te voy a dejar que hagas Fotografías, <risa> este De tu cuerpo uh -huh. Pero ese es mi lado O sea, no me interesa tener otra pareja
0: Solamente quieres el Dar a de ser ¿Es,
1: es válido o no es válido? ¿no?
0: Es totalmente válido ¡Claro! Siempre y cuando los dos estemos de acuerdo pero tampoco se vale que si no me lo dijiste en algún momento, yo lo utilice como moneda de chantaje.
1: ¿Cómo? No es
0: Sí, si en algún momento tú lo hiciste y yo, yo te caigo, no lo puedo utilizar como moneda, como moneda de chantaje. Que, ah, tú ya lo hiciste, ahora me toca hacerlo a mí. Yo no lo tengo que claro, hacer por venganza. por
1: supuesto que no. O
0: tú hiciste... Uf, no fin, sé, o sea... Esa
1: no la anoté como conclusión, pero esa debería ser la conclusión. No puedo hacer nada por venganza.
0: Definitivamente es tú estuviste practicando sexting con... X, y Z persona. Solamente por eso a mí me toca irme a... A reventarme a tu prima.
1: Claro.
0: O sea, no. No, no, no. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Claro. Si ya te perdoné una cosa... No se vuelve a tocar. Porque ya está perdonado. No lo olvido. Porque es experiencia. Por algo pasó. Claro. Algo hice. Algo hiciste. Algo hicimos. Que desencadenó, desencadenó en eso. Si no estoy de acuerdo. Tampoco tengo por qué estar ahí. Claro. Si no estoy dispuesto a perdonarlo. Y continuar con mi vida. Confiando en tu palabra. Diciéndome. No vuelvo a tener contacto con esta persona. No vuelvo a hacer esto. A menos que lo que platiquemos antes. Claro. Yo no tengo por qué recriminártelo de ninguna manera.
1: Claro. <coughs> y es, es parte de la comunicación. Es parte de platicarlo. El, decías, ¿cómo lo abordas? Una pregunta que hemos recibido mucho en redes sociales es eso. ¿Cómo lo propones? ¿Así?
0: ¿Ah, sí. ¿Cómo es?
1: O sea, es que no es muy complejo.
0: El detalle es que creo que la duda no viene en cómo lo propones.
1: ¿Cómo lo
0: pones a recibir? No ¿En qué momento lo sueltas? Sí, ese es más cuando, importante Bueno, he
1: escuchado <coughs> muchos que lo sueltan justo cuando están en el momento en de
0: plen, pasión exacto.
2: y ¿qué qué, ¿Qué,
0: qué, qué? Haz de cuenta que estás con tu pareja Están echando pasión Y en ese momento te dice, Oye, ¿cómo ves si me ejecuto a Anjataway? Imagínate que está exactamente en la misma posición que tú Haciéndome lo que tú me estás haciendo Puta, no, espérate, a ver Soy tu pareja, güey, no soy tu muñeca inflable Claro ¿Cuál es el momento justo Para hacerlo? ¿Cuál es el momento justo Para preguntarlo o proponerlo? Claro ¿En la cama? ¿En una cena? ¿En un café? Sí,
1: claro, o tampoco se lo propongas Mientras están cenando en casa de los papás, ¿no? O sea Busca el mejor momento,
0: ¿no? ¿Y sabes cuál es el mejor momento?
1: ¿Cuál?
0: Cuando están atorados en el tráfico.
1: Sí. Cuando están atención. whatsappeando. tienes su atención en otra cosa.
0: Me da culo decírtelo de frente. Te lo whatsappeo. Y Ojo. además
1: tanteas, también hay el terreno. Sí,
0: claro. Ojo, nada más ten cuidado porque el whatsapp... Con emociones. Son simples mensajes, simples letras.
1: Ah, sí, no qué?
0: van cargados de emociones.
1: Ojo, ahí va. El, el breviario cultural del día de hoy, chavos. Lo que para mí significa un icono, no significa lo mismo para el otro.
0: Es muy cotorro. ¿Eh? Yo tengo la maña de poner un iconito, que es una cara con una ceja levantada.
2: Ajá.
0: Y una persona me decía: Es que cuando me pones esa ceja, sí, es, sí. ese iconito, siento que. Eh, que te estás enojando, que me estás haciendo cara de que te enojas. No, ese iconito para mí es un. ¿Eh?
1: Ajá, exacto. O sea, los emojis no todos, no todos pensamos lo mismo. Por ejemplo, ese que dicen que el que parece popis. Es popó Que no es popó, ahora resulta que es el, la parte de arriba de un helado. Es popó Ay, bueno, whatever. Entonces también eso, o sea, no podemos dejarle a las letras toda nuestra comunicación.
0: Pero bueno, el mejor momento es en el que ustedes se sientan cómodos, que no tenga una connotación sexual en ese instante. Ya después lo trasladarán.
1: Y yo me voy un paso más. Venga. Para poder hacer esa pregunta de plantear una novedad sexual, que ah. creo que así lo vamos a llamar a la charla.
0: <risa> una novedad sexual. Una suena.
1: novedad sexual. Primero tengo que tener comunicación en todo lo demás. No puedo sí. llegar a plantear una novedad sexual Cuando no me atrevo a decirle a mi pareja
0: Que la pesta el hocico Exacto
1: O sea, ay, qué feo se oyó eso, pero sí
0: Pues Sí, elegía de la buchaca y no se lo has dicho ¿Cómo le quieres decir que te quieres coger a alguien más?
1: Claro Cuando no tengo la confianza para decirle Oye, roncas bien, cabrón, y no me dejas dormir Ajá ¿no? o sea todo eso todo eso se va sumando a un costalito a un costalito, un costalito y cuando ya lo estás descargando por un montón de tiempo híjole, ya te pesa ¿no? entonces tengamos, tengamos eso bien claro para yo plantear una novedad sexual primero tengo que mejorar mi otra comunicación o mi comunicación sobre otros temas diferentes entonces pues hasta ahí va el tema nos gustó muchísimo platicar con ustedes
0: nos alargamos más de lo que pensamos
1: sí, yo pensé que iba a ser un tema más cortito pero realmente lo hemos disfrutado mucho, en esta ocasión les platicamos eh, bueno, yo les platiqué una vivencia muy fuerte y creo que para todos, bueno, para mí fue duro, disculpen ese momento de quiebre, pero pues de, hecho, de eso está hecho esto de nuestras experiencias gracias chicos, como siempre como siempre por escucharnos, un beso y un abrazo a esos que que ya nos tienen con la campanita para avisarles en cuanto subimos un podcast. Gracias a aquellos que lo reciben eh, por parte de nosotros, que, que lo promocionamos y que a su vez lo promocionan. Ya nos internacionalizamos, ya nos escuchan en Guatemala, nos escuchan en Estados Unidos. Esperemos ir poco a poco llegando a más lugares. Gracias por querernos, por expresarnos esas cosas tan bonitas a través del Face. Eh, recuerden siempre, siempre, siempre Que tienen nuestros datos de contacto Recuerden que nuestro Twitter es Codoacodopod Nuestro Facebook es también Codoacodopod Nuestro correo es cc.pio19 gmail.com Y por favor Síganos, sigan con nosotros Les prometemos que ya casi tenemos listo esto de la, ex, de la experiencia en carne viva para contarles. Por favor, no dejen de votar en, en, en redes sociales sobre cuál es la que quieren que les contemos. No es que hayamos probado todas, pero bueno, quién sabe.
0: Pero podemos ir a probarlas todas <risa> si ustedes nos mandan, que ustedes orden
1: y, y les prometemos que vamos a ser eh, eh, todavía más críticos de lo que hemos ido. No solo con nosotros, sino con todo lo que ustedes nos cuentan. Darles un punto de vista muy eh, particular pero sobre todo que sea útil para todos gracias Omar por platicar conmigo por aguantarme ese ratito de chilladera y por hablar con esa voz tan sexy
0: Déjame en paz
1: No, te lo juro, me encanta tu voz No sé si viste un capítulo de Friends En donde Phoebe canta mejor cuando está enferma Y cuando ya no está enferma dice No, ya no puedo cantar Bueno, a ti te pasa algo similar A mí me encanta siempre tu voz Chicas, chicos, yo sé que hay muchos de ustedes Que nos oyen solamente por escuchar a Omar Y este a mí me gusta tu timbre de voz Pero así enfermo te oyes también muy sexy
0: Ok, me la voy a empezar a creer. Gracias.
1: <ríe> Muchas gracias, amor, por este ratito. Gracias a ustedes.
0: Eh, viene el episodio 10. Para nosotros uh. va a ser una marca ese episodio 10. Queremos hacer algo especial. Queremos hacer algo diferente. Todavía no sabemos exactamente qué. Tenemos un par de invitados pendientes que, que también querían venir a charlar con nosotros. Entonces... Les debemos el tema de Swinger, les debemos varias cosas. Vamos a ver qué se nos ocurre para, para poder celebrar 10 episodios con ustedes.
1: Pero de qué es especial, es especial, chicos.
0: Por supuesto. Muchísimas gracias por todo, Paloma. Excelente noche.
1: Igualmente.
0: Un gustazo, como siempre.
1: Gracias. Y recuerden, aquí, en Codo a Codo, caminando juntos por la calle, somos, somos mucho, mucho más, más que, que dos. dos bonita noche y besos
0: adiós